0: Es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta previsiónparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.
1: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es Hora, por supuesto, a través de la sintonía de la radio cooperativa, un programa 100% dedicado a la educación previsional, a la educación financiera, como todos los sábados, por supuesto, de 9 a 10 de la mañana, en una semana con mucha noticia. Eh, tuvimos datos. Eh, de la inflación, subimos también eh, de una buena noticia, ¿No? De la baja, por fin, en el precio de los combustibles vamos a estar hablando de eso, pero por supuesto, abordando los temas previsionales como es eh, tradición vamos a estar hablando de la reforma a las pensiones, de un proyecto de ley que busca incluir la, la educación financiera en la malla curricular de los estudiantes de enseñanza básica y también sobre el debate que se ha generado en torno eh, a una idea, ¿No? De un grupo de expertos eh, de crear un sexto multifondo, hablan del Fondo F. Vamos a estar analizando justamente aquello con nuestra siguiente invitada. Estamos ya en contacto con la economista Carol Fernández, académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo te va, Carol? Un gusto de saludarte. Muy buenos días.
2: Hola, muy bueno. Muy buenos días, Felipe, y a todos quienes nos están escuchando el día de hoy.
1: Carol, bueno, eh. Eh, fue, fue un tema que surgió durante la semana esta idea de crear un fondo F que sería el sexto multifondo eh, estos expertos que, que la proponen, hablan de un fondo de, de cortísimo plazo para defenderse también de, de las caídas y que sea un fondo ultraconservador eh, eso es lo que se propone eh, ¿cuál es tu análisis? Eh, ¿cómo ves esta idea que, que, que ha estado surgiendo de crear un fondo F?
2: Bueno, a mí particularmente esta idea eh, no me parece apropiada, eh, básicamente porque eh, ya nosotros tenemos un fondo, que es el Fondo E, que es un fondo bastante conservador, eh, pero que lamentablemente eh, se ha concentrado mucho en activos de renta fija domésticos, es decir, en bonos, eh, deuda de Chile, y eso ha... Eh, en los últimos años hemos visto que el riesgo país de Chile ha venido aumentando eh, y además sumado a las alzas que tuvimos eh, en la tasa de interés, especialmente durante el año pasado, llevó a que el Fondo E eh, fuera muy volátil. Entonces, para mí la solución es mejorar el eh, la, la regulación de inversiones del fondo E, en lugar de pensar en un fondo F, que, que, en, que, en el, que lo que haría sería invertir básicamente en depósitos a plazo, eh, lo cual no tiene mucho sentido para la capitalización individual, porque precisamente la gracia de, de, un, de un modelo de pensiones de capitalización individual es que los ahorros se inviertan en activos que generen eh, utilidades para los trabajadores.
1: Carlos, lo que tú ves acá es que finalmente eh, muchos jóvenes van a terminar pasándose a este nuevo Fondo F, eh, ocurriendo algo muy parecido a, a lo que sucede hoy con el Fondo E, que muchos jóvenes que deberían estar en fondos más riesgosos se pasan a este fondo más conservador. ¿Eso eso tú, tú ves ¿no? Eh, como, una, como una inquietud, como una señal de alerta de este Fondo F.
2: Sí, ese es uno de los de los principales riesgos, porque ya en la actualidad tenemos a un grupo importante de afiliados que están en el fondo E, cuando a ellos les correspondería estar en, en fondos de mayor riesgo como el A o el B, eh, por su edad, entonces correríamos el riesgo de que trabajadores jóvenes eh, inviertan su ahorro eh, en el fondo F y se pierdan de... Eh, como les decía, de este beneficio que tiene el sistema de capitalización individual, que son precisamente las rentabilidades que genera el ahorro. Entonces, para poner como algunos números, eh, una persona por cada mil pesos que tiene en su cuenta, eh, en su cuenta de ahorro individual, más o menos... 300 fueron aportes que hizo el trabajador y 600 fueron eh, las ganancias que tuvo ese trabajador gracias a las rentabilidades. Entonces, si un trabajador, en lugar de hacer que su dinero crezca con las rentabilidades, lo ponen estos depósitos a plazo, eh, al final de su vida laboral su ahorro no va a haber crecido tanto como lo pudo haber hecho si hubiese estado invertido en eh, instrumentos que generen mayores rentabilidades pero que a su vez tienen mayores riesgos. Entonces acá es importante que las personas entiendan que las pérdidas de corto plazo eh, no es en lo que nos tenemos que fijar, sino más bien en el horizonte largo que tiene un sistema de pensiones que son 30, 40 años. Entonces, uno lo que debe de comparar es cuánto ha ganado uno con respecto a cuando partió cotizando. Entonces, eh, muchas veces eh, creo que también es un error de la regulación que, por ejemplo, las cartolas informan la rentabilidad de los últimos tres meses cuando esto es una variable que para el trabajador no tiene ninguna relevancia. Entonces, lo único que hace es generar temores en la persona y decir, uy, en los últimos tres meses he perdido, no sé, cien mil, doscientos mil pesos, cuando en verdad, si la persona mira los últimos cinco años, ha ganado muchísimo más que eso.
1: Carol, eh, entonces lo que tú ves en esto es que podría producirse eh, algo como lo que hemos visto con el Fondo X, que mucha gente que no corresponde a la edad se vaya a un Fondo F y termina perdiéndose toda la rentabilidad.
2: Exactamente, ese es un gran, un gran riesgo y bueno, acá hay hay, una, hay un punto in interesante dentro de la reforma eh, de pensiones que, que el gobierno ha propuesto y es precisamente la eliminación de los multifondos para sustituirlos eh, por algo que se conoce como fondos de ciclo de vida. Entonces, ¿en qué se diferencia el fondo de ciclo de vida con un multifondo? Es que la persona ya no se cambia de fondo conforme va envejeciendo como se supone que hay que hacerlo en la, en, en, en el esquema de multifondos, sino que eh, es ahora uno entra en un fondo y se queda en ese fondo hasta que jubile. Entonces es el fondo el que va ajustando la cartera de inversión conforme sus afiliados se van envejeciendo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que por ejemplo para los trabajadores jóvenes... Eh, el fondo podría invertir una, una alta un alto porcentaje de, de su de su portafolio en por ejemplo activos eh, alternativos que son como infraestructura eh, activos de de mucho más riesgo pero que son menos líquidos entonces como como la persona no va no se puede cambiar de fondo eh, el fondo no necesita tener caja para estar vendiendo y comprando eh, activos que es lo que ocurre hoy día cuando hay movimientos masivos de trabajadores de un fondo al otro. Entonces así el fondo puede invertir en estos activos menos líquidos, sostenerlos por un periodo largo de tiempo, y ya una vez que las personas eh, entran a la edad madura o se van acercando a la edad de jubilación, liquidar esos activos e invertir eh, el dinero en, ya ahora sí, en bonos o en depósitos a plazo o en activos mucho menos riesgosos, más conservadores, para proteger las ganancias que se tuvieron en los primeros años de la vida laboral. Entonces, yo creo que esto es una muy buena idea. Eh, tiene complicaciones prácticas de, de cómo se hace la, la transformación de los cinco multifondos actuales a los diez que propone eh, la reforma, eh, y además tiene la complicación de que la persona pierde la capacidad de elegir. Eh, esto ha sido bien criticado por algunas voces porque siempre eh, eh, favorecemos, cierto, tener la posibilidad de elegir el fondo en el que estoy pero lo que nos dice la práctica es que las personas que eligen no siempre eligen bien entonces, claro. eh, mientras no haya una buena cultura previsional en el país tener esta posibilidad de elección finalmente no garantiza eh, un, un mayor bienestar para los trabajadores
1: Claro, o sea eh, por un lado está la libertad de elegir pero también que eh, no se ha elegido bien el multifondo correcto y termina finalmente perjudicando a los trabajadores. Estamos conversando con la economista Carol Fernández, académica de la Universidad San Sebastián, a propósito de esta idea de crear un fondo F. Carol, yo te quería preguntar o hacerte dos preguntas, más bien a propósito del, del fondo F eh, lo primero es que eh, los eh, eh, economistas que le impulsan dicen que sería de cortísimo o corto plazo, o sea, máximo tres meses. Eso cambia en algo el diagnóstico, y lo otro, eh, si tú ves que eh, el fondo F en rigor, eh, o el fondo E, mejor dicho, el fondo E que tenemos hoy día, es suficientemente conservador o no? O podría ser sí, mucho ver, más. Primero,
2: sí, primero con con respecto a la primera pregunta, claro, piensa que eh hoy día los depósitos a tres meses están teniendo una rentabilidad eh, bastante alta, pero esto es explicado porque hemos estado en un contexto de alta inflación donde la UEF ha venido cre aumentando mucho su valor. Entonces, claro, eh, eh, en este en este momento podría ser una, una estrategia de inversión rentable, pero cuando la inflación se normalice y vuelva a, a lo que nosotros estábamos acostumbrados, que es un 3%, eh, ya no vamos a tener esas, esa, esa rentabilidad y de hecho hace algunos años atrás los depósitos a plazo tenían ofrecían eh, UF más cero, es decir, eh, pagaban cero tasa de interés, eh, incluso algunos eh, con, eh, daban tasas negativas en UF, entonces... Eh, Creo que es un, es un poco como fijarse en el contexto de, de, de lo que estamos viviendo hoy sin pensar en que esto no necesariamente va a ser sostenible en el tiempo. Si estuviéramos en otro escenario donde el Fondo E estuviera rentando un 12% y tuviéramos depósitos a plazo pagando tasas cero, no, no, no habría este estas voces buscando un fondo F, ¿cierto? Eh, entonces, creo que es como fijarse solamente en una coyuntura eh, de muy corto plazo y no tener esta visión larga que se necesita claro. a la hora de evaluar sistemas de pensiones.
1: Claro, Carol, porque esto nace justamente en un periodo en que eh, no le ha ido bien a los multifondos eh, el último mes, no, no, fue, no fue para nada bueno, y y particularmente le ha ido muy mal a los fondos más conservadores, ¿no? Al fondo E y al fondo D. Han tenido un, un periodo bastante malo, derechamente, con una caída que es la segunda más grande de, de, de todos los tiempos. Eh, de alguna manera, ¿cómo, ¿qué puede hacer un, un afiliado finalmente, Carol, con, con estos resultados? Porque es un dato al menos eh, objetivo, que al, que al fondo E le, le ha ido mal este año.
2: Sí, bueno, eh, perdón, ahí también me faltó responder tu segunda pregunta. Sí. ah,
1: Y perdón. es que yo sí,
2: yo sí creo sí, yo sí yo creo que el Fondo E podría mejorar eh, su estructura de inversiones si es que no estuviese tan concentrado en activos locales, en activos chilenos. Eh, en este momento el Fondo E concentra alrededor del 90% de sus inversiones en activos chilenos. Entonces eso hace que esté súper expuesto a al riesgo país de Chile, entonces en alguna época invertir en Chile era muy seguro eh, y, y casi que era como apuesta segura, ¿cierto? Entonces ahora eh, hemos visto que la volatilidad en Chile ha aumentado muchísimo, la incertidumbre eh, las condiciones macroeconómicas del país han empeorado mucho entonces ya eh, es, esto de que Chile era la inversión segura no es tan cierto entonces sería bueno que se permita que el Fondo E Abra eh, las inversiones también en renta fija, pero en mercados externos, y con eso poder eh, diversificar eh, geográficamente las inversiones. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, también es importante eh, aclarar que si bien cuando eh, la tasa de interés aumenta, eh, el Fondo E experimenta pérdidas, que suena como medio contraintuitivo, pero básicamente es porque ese, esas inversiones que se hicieron se hicieron con una tasa más baja, entonces al subir la tasa el precio de ese instrumento cae, por eso es que la rentabilidad cae, eh, pero al mismo tiempo el aumento de, de la tasa beneficia a, a la persona que está por afiliarse porque eh, la tasa con la que se va a jubilar también va a ser más alta. Entonces la conversión del ahorro a pensión también es más alta. Entonces, habría que calcular eh, si la pérdida que tiene en, el, en, en la totalidad de sus activos, digamos en su ahorro acumulado, se ve o no compensada con esta mayor tasa a la que va a poder acceder a, por ejemplo, comprar una renta vitalicia o acceder a un retiro programado. Entonces, claro. eh, ahí ahí habría que hacer muy bien el cálculo para ver si efectivamente las, las personas eh, se están viendo o no perjudicadas eh, por, ese, por ese incremento de tasas que es lo que ha causado eh, la baja en las rentabilidades del Fondo E. Eh, creo que este, la verdad que no he hecho el ejercicio, pero creo que sería eh, eh, un ejercicio bien interesante de hacer para para poder, en el fondo, eh, tomar decisiones con respecto a qué conviene hacer al momento de jubilarse.
1: Carol, eh, entonces, eh, según lo que, lo que tú planteas, cuando vemos que, de pronto, el, el Banco Central en Chile, que una, hay algo que, que ha pasado y que seguramente va a seguir pasando luego que la inflación se ha ido conteniendo, cuando se baja la tasa de interés, ¿eso perjudica al Fondo E, no?
2: No, cuando se baja la tasa de interés, el Fondo E se ve beneficiado. Entonces, se ve beneficiado. Eh, sí. Sí, entonces sí, eh, continúa normalizándose la inflación y el Banco Central continúa con su baja de tasas eh, y esto afecta, por ejemplo, las tasas más largas de los claro. depósitos o, del, o de los bonos, eh, entonces el Fondo E va a empezar a, a reponer sus, sus utilidades. Entonces, eh, es de esperar que si la, el Banco Central continuara con su política de, de, de rebaja de tasas, eh, en los próximos meses el Fondo E debería de empezar a, a tener rentabilidades positivas.
1: ¿Y qué pasa, Carol, con la tasa en Estados Unidos? O sea, eh, ¿de qué manera eh, tiene, tiene algún impacto en los fondos de pensiones locales?
2: Sí, también impactan los fondos locales, pero como te decía, eh, en Chile, el, el fondo, al menos el fondo E, como tiene una mayor concentración en activos domésticos, se ve principalmente afectado por, eh, por lo que ocurre dentro del país. No obstante eso, igual las tasas, las tasas de interés pueden reaccionar ante variaciones de las tasas internacionales.
1: Estamos conversando con Carlos Fernández, economista académica de la Universidad San Sebastián a propósito de esta idea que han propuesto algunos economistas de crear un fondo F. Carlos, te quería preguntar a propósito del tema previsional, ¿cómo estás viendo lo que lo que pasa con la reforma al sistema de pensiones? Eh, porque ha estado bien eh, congelada, se podría decir, no, no ha tenido mucho avance, eh, proponía dentro de muchas cosas lo que estábamos hablando de, de los multifondos, pero también esta idea del 6%, ¿cómo has visto finalmente que eh, ha avanzado muy poco la reforma que, que impulsa el gobierno?
2: Sí, eh, la verdad que, que, siendo muy muy sincera, eh, estoy bastante decepcionada de, de, de cómo ha avanzado todo. Eh, veo veo poca eh, poca disponibilidad por parte del gobierno eh, a ceder en posiciones. Eh, el gobierno, bueno, recordemos que el gobierno partió diciendo que el 6% de cotización adicional se iba a destinar a un esquema de reparto que, que eran este esta, este modelo de cuentas nocionales en que el trabajador no era dueño de sus ahorros previsionales sino que entraban a un fondo común en el cual uno tenía como un registro, una noción de cuánto ahorro iba, iba teniendo eh, con el fin de que ese fondo pudiese utilizarse para mejorar las pensiones de los actuales eh, jubilados eh, porque como las personas jóvenes no necesitan de ese ahorro en el corto plazo, el gobierno lo podía usar para financiar subsidios, mejoras en, en las pensiones actuales. Eh, y una vez que las personas jóvenes se fueran jubilando, entonces eh, se les iba calculando eh, una especie de renta vitalicia con ese ahorro extra que habían hecho. Eh, el gobierno después... Eh, ha convocado diferentes mesas técnicas, pero bueno, yo participé en una de ellas y la sí. verdad es que en estas mesas básicamente lo que lo que el gobierno hace es contarnos a los técnicos su propuesta, eh, los técnicos hacen eh, puntos, levantan puntos, proponen ideas, pero... Eh, el gobierno dice muchas gracias y, y, y ahí se acaba, o sea en, en verdad eh, ha sido como muy eh, agotador para todas las personas que hemos estado involucrados en el tema porque se trabaja mucho, se, 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 se hacen eh, modelaciones, se hacen propuestas que finalmente no, no son aceptadas por el ejecutivo y bueno finalmente el, la, la última la última vuelta digamos, eh, es que el gobierno había accedido a que un 2% de ese 6% se fuera a las cuentas individuales del trabajador y 4% se mantuviera eh, ya no en cuentas nacionales, sino derechamente en el pago de, de, de beneficios para los actuales jubilados. Entonces, era es lo que el, lo, el gobierno le llama un seguro social, que claro. en el fondo es usar cotizaciones de los actuales trabajadores para mejorar las pensiones eh, de los actuales pensionados, con el problema de que eh, los trabajadores jóvenes que se vieron enfrentados a los tres retiros de fondos, eh, incluso o sea, hay estimaciones que muestran que si todo el 6% se fuera a su cuenta individual, eh, lo, quedarían igual. Que si, no, que si no hubieran hecho los retiros. Entonces, en el fondo, el 6% de capitalización individual completo a la cuenta individual del trabajador nada más lo deja igual. Entonces es muy preocupante que el gobierno eh, mantenga esta postura de generar un seguro social con las cotizaciones del trabajador cuando ya los pensionados actuales cuentan con la PGU, que es un gran esfuerzo del país, para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, eh, y de verdad que yo creo que ahora es momento de preocuparse de las generaciones jóvenes que se van a enfrentar a pensiones más bajas que las que tienen los actuales pensionados.
1: Se, se han sentido finalmente, Carol, eh, poco escuchados los técnicos, ¿no? Porque, bueno, según tú, lo que, lo que me decías que han presentado propuestas y, y tú sientes que se han escuchado poco.
2: Sí, yo siento que han sido poco escuchadas, eh, eh, en general eh, siempre como que son palabras de muy de mucha cortesía pero que en definitiva no se traduce eh, en hechos concretos.
1: Sí, Carolina, y, y a propósito de la reforma al sistema de pensiones, eh, claro, el gobierno ha cedido eh, a la idea de que finalmente el, el 6% se distribuya en cuatro puntos a las cuentas eh, de solidaridad o este fondo solidario y dos a las cuentas individuales. Eh, Tú, tú has manifestado tu postura en contra a, a esta idea, eh, pero ¿qué se ha propuesto justamente en esta mesa? ¿Qué has propuesto tú también eh, en torno a la distribución de este
2: 6%? Bueno, algunas de las propuestas que han surgido, por ejemplo, es que eh, sea un 4% el que se destine a cuentas individuales, no, no al Seguro Social como propone el gobierno, y que el 2% restante se utilice para... Eh, puede tener distintos fines. Uno, derechamente que sí se utilice para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, pero que se, que se le diga a los trabajadores que esto es un impuesto. Entonces, si se quiere hacer eso, eh, está eh, eh, está bien, pero que se le ponga el nombre correcto, que esto es un impuesto al trabajo formal. La otra opción es eh, destinarlo a algún tipo de seguro, por ejemplo el seguro de dependencia que se había propuesto en, eh, durante la reforma que, que se propuso en, en Piñera 2 otras voces han hablado de un seguro de longevidad, eh, entonces propuestas han, han, han existido eh, pero como te decía el gobierno eh, se mantiene fijo en la idea de que se, se utilicen las cotizaciones eh, para, eh, para mejorar las pensiones de los actuales pensionados.
1: O sea, propuestas que son finalmente distintas a lo que estaba proponiendo el gobierno, son lo que se ha, se ha planteado.
2: Así es. Y que podrían eh, ayudar a destrabar la discusión.
1: Carol, y, 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 y finalmente, eh, en, en, en una mirada más, más larga, digamos... Eh, ¿Tú te declaras de las optimistas o de las pesimistas respecto a, a la posibilidad de tener reforma a las pensiones? Te lo pregunto porque ya han existido dos intentos con dos gobiernos anteriores y, y tampoco se ha logrado eh, tener éxito de alguna manera.
2: Mira, yo partí muy optimista, o sea, yo de verdad creo que es muy importante hacer una reforma, pero no cualquier reforma. Entonces yo creo que es importante avanzar en una buena reforma de pensiones y en ese sentido eh, sinceramente yo preferiría que se rechace esta propuesta si es que no se va a avanzar hacia el camino correcto y vamos a, a embargarle las pensiones a los jóvenes. Eh, yo preferiría que se postergara y se iniciara una nueva discusión, pero sin embargo, eh, como te decía, eh, no pierdo la esperanza de que las partes se puedan poner de acuerdo y lograr un acuerdo que eh, beneficie a todos, que no solo se concentre en los actuales pensionados, que por cierto, obviamente hay que apoyarlos, pero para eso se está proponiendo mejorar la PGU en a 250 mil pesos, y que no se olvide los jóvenes que eh, como les faltan muchos años para pensionarse, no generan tanta presión, además generalmente no son los que más votan, entonces eh, creo que no hay que olvidarse de los jóvenes que son una generación que se va a ver muy afectada en el futuro si es que hoy día no se hacen las reformas correctas.
1: Es Carol Fernández, eh, economista académica de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Eh, Carol, te quiero agradecer por tu tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros y que tengas una muy buena jornada.
2: Muchas gracias, Felipe. Feliz de conversar contigo cuando gustes.
1: Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Que es en nuestra sintonía porque ya retornamos con más. Ahora es hora, por supuesto, a través de la sintonía de la Radio Cooperativa.
0: Cooperativa junto a ti, cuando y donde quieras. Cooperativa.cl, alairelibre.cl y cooperativaregiones.cl. Todos los días, todo el día, toma el control de tu ahorro. Ahora es hora
1: en Cooperativa. Lo seguimos acompañando con Ahora es Hora, por supuesto, esta mañana de sábado en Cooperativa. Estamos también en Cooperativa.cl, hablando de economía, hablando de educación previsional y hablando de educación financiera, porque surgió en el Congreso un proyecto de ley que busca incorporar la asignatura de educación financiera a partir de octavo básico. Estamos en contacto hasta ahora con uno de sus impulsores, el diputado de la UDI, Cristian Lavey, integrante de la Comisión de trabajo también, ¿Cómo le va diputado? Un gusto de saludarlo, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando, y que me perdonen la voz, que estoy medio resfriado, con este clima ¿Ya? tan especial que ha tenido Santiago en estos últimos días, pero
1: <risa> aquí estamos. Un, un clima bien cambiante, semana con frío, semana aquí con es. calor, hasta con lluvia, en algunos casos. Eh, diputado Laví, bueno, eh, ¿Qué es lo que buscan finalmente con este proyecto que busca incorporar la educación financiera, entiendo como una asignatura? Eh, ¿Por qué apuntan justamente eh, a, a crear esta esta, esta rama, este, este ramo, mejor dicho, dentro de la malla curricular? Un poco para contextualizar a quien, a todos los auditores que ya nos están escuchando, uno de los pilares más
3: importantes en, en, en la vida del ser humano y para hacer crecer bien un país fuerte y fortalecido es la educación. ¿Por qué educación financiera? Hoy día, a raíz de que eh, estamos viendo una crisis educacional importante, pero la, la idea es generar el ramo, porque hoy día la educación financiera, entre comillas, existe, pero atomizado en distintos ramos. Por ejemplo, en, en matemáticas existe una parte, en otros ramos existe otra parte, en, en castellano o en español existe tal parte, digamos, con respecto a la redacción. Pero lo que no existe hoy día es un ramo que sea completamente de eh, educación financiera. Y lo que estamos buscando con esto y lo que estamos impulsando es eh, que los jóvenes hoy día tengan la posibilidad de entender lo que es las finanzas, sobre todo las personales y las familiares. ¿Para qué? Para evitar ese nivel de endeudamiento que hoy día tiene este país y en especial la clase media. Hoy día un dato importante, el, 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 el 40% de los chilenos debe dos y tres veces su sueldo y
1: eso es lo que queremos evitar. Diputado, bueno, usted apunta a la necesidad de que los jóvenes estén eh, más instruidos, esto apunta claramente a un tema de, de educación, y eh, la pregunta que yo le iba a hacer, si es que esto se vincula directamente con las tasas de endeudamiento, según datos que, que entregaba la Universidad de San Sebastián, hay cerca de mil jóvenes, mil doscientos jóvenes de 18 años, solo de esa edad, que ya están en el DICOM. Me imagino que es, es un dato que, que, alar, que alarma de alguna manera y sirve para revelar la importancia de un proyecto de ley de esta envergadura.
3: Así es, eh, el dato que tú das es tremendamente alarmante o sea, un joven de 18 años que hoy día no tiene un trabajo eh, estable, no puede tener un nivel de endeudamiento como el que tú planteas pero además enseñarle a las personas, ojalá yo hubiese tenido educación financiera como la estamos planteando ojalá eh, otra persona también, ¿por qué? porque cuando nosotros entendemos las finanzas personales o las familiares es entender que si yo gano esto Puedo solamente optar por esto o primero ahorro la plata y después consumo, pero porque a, a todos nos pasa que tenemos la tentación de que, como por ejemplo nos gustan los autos, de adquirir el auto que no me corresponde porque hoy día no tengo recursos y me endeudo. Lo mismo pasa con la vivienda, etcétera Y también hay que entender que cuando uno tiene un, 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 un presupuesto familiar, eh, uno puede optar por comprar una vivienda, por ejemplo pero a lo mejor es más importante ahorrar la plata primero y después ir eh, a poner el pie. Lo que queremos hacer con este proyecto es que los muchachos desde el octavo básico hasta cuarto medio salgan más instruidos y salgan con mejores herramientas para no estar a los 18, 19, 20 años ya endeudados cuando les queda mucha vida por delante y mucho trabajo.
1: Claro, voy a, voy a contar un poquito una, una diferencia personal porque estuve reporteando este tema y me pasó que... Claro, hicimos, hicimos nota y entre este a, do, a dos jóvenes que uno decía que tenía 19 años y claro, eh, entra a trabajar en una multitienda, en la multitienda le dan una tarjeta de crédito con cupo y claro, él se deuda dice 200, 300 mil pesos por un par de zapatillas y estuvo al borde, al borde de caer al Dicom por una par de zapatillas que al final su papá lo terminó ayudando y salió. Otro chiquillo también, eh, por una situación similar, cayó en ticom a los 19, 20 años porque claro, él apuntaba que fue muy fácil... Eh, acceder a la tarjeta de crédito eh, más allá de lo fácil que es acceder o no ¿cómo av avanzamos en, en tomar buenas decisiones finalmente? porque está la tentación y de repente por comprarte la zapatilla de moda, por comprar ropa de moda, por comprarte una moto eh, te endeudas y terminas pagándolo caro para el resto de tu vida
3: Exacto, finalmente eh, es muy bueno lo que tú planteas porque a mí también, eh, contando cosas más personales cuando yo entré a la universidad había un stand de un banco y te ofrecían abrir cuenta corriente de manera inmediata con un cubo menor a de una persona que trabajaba pero ¿quién termina pagando eso? cuando yo no soy capaz de financiar esa deuda la termina pagando los padres ¿para qué? para que los hijos no comiencen su temprana edad digamos, laboral manchado es una cosa, yo como anécdota también me acuerdo que era chico y tenía la tarjeta también esta de estas falabelas de casas comerciales ¿eh? Y voy y compro un perfume en cuota. El perfume me duró un mes y de, terminé pagando cinco cuotas o seis cuotas de perfume. Esas son las cosas que nosotros queremos, que los jóvenes tengan la herramienta para que tomen buenas decisiones. Porque eh, la, la, la capacidad de poder manejar bien las finanzas te permite
1: mayor libertad para tomar decisiones y buenas decisiones. Claro, hoy día tenemos uno de cada cuatro jóvenes que están en DICOM, o sea, cuatro, una de cada cuatro personas de la sociedad eh, que están hoy día ya en DICOM y, y por eso, diputado, yo, yo le quería preguntar ¿por qué conceptos, por ejemplo, serían claves eh, que se analizaran en estos ramos de, de educación financiera o ustedes hablan más bien de instalar el ramo?
3: A ver, ¿cómo, cómo corresponde y cómo se formula la ley? La ley eh, lo que dice es incorporar, o sea, eh, modificar la ley de educación e incorporar <coughs> perdón, incorporar el ramo de educación financiera. Ahora, después es el Ministerio del Trabajo, o sea, el Ministerio de, eh, de Educación, con con dictado de Estamento, quieren definen el, la malla de, de, ese, de ese ramo. Pero lo que yo planteo en este proyecto, que es de, de, de mi auto, autoría, es que les entreguemos herramientas esenciales para la buena toma de decisión, presupuestaria, personal y familiar, a los jóvenes para el futuro. Yo estoy seguro que la señora de mi distrito le hubiese encantado tener un ramo. Eh, a mí mismo me hubiese encantado tener un ramo, porque cuando uno aprende matemática, eh, tiene que ver con eh, trabajar el cerebro, tener la lógica, etcétera. Pero... Cuando a mí me enseñan educación financiera, <ríe> acuérdense que activamente en algún ramo, a nosotros nos enseñaban que era en el ramo de, de educación cívica, que también es un proyecto y yo ya ingresé, que vuelve a la educación cívica como ramo al, eh, al digamos a la ley de, de educación, pero nosotros nos enseñaban a hacer cheque Entonces hoy día un joven de 18 años no sabe hacer un cheque, no sabe que un que una línea de crédito eh, o que una tarjeta de crédito, después los intereses van a ser mayores, eh, a diferencia de pagar con el dinero de uno. Claro, el cheque casi ni existe. <risa> ahora <risa> El cheque hoy día no existe.
1: Y, y está también el, el varios conceptos que usted menciona que también son clave Por ejemplo, la importancia de, de la línea de crédito, el, el tema del interés rotativo, que hay un proyecto que presentó el ministro Marcel hace poco, que tiene que ver con... Eh, el pago mínimo de la tarjeta de crédito, qué es el CAE, el costo total del crédito, son varios conceptos que de pronto son un poco técnicos, pero si los acercamos a la gente, pueden ser muy útiles para tomar buenas decisiones finalmente. Exacto. Eso.
3: La intención de este proyecto es, es, primero, generar el debate. Por eso agradezco mucho esta entrevista y poder conversarlo. El otro objetivo, evidentemente, es, eh, es muy noble, es muy futurista, digamos. Es que el chileno salga con la herramienta para no estar endeudado o a lo menos entender o saber lo que está haciendo para que después no se transforme en un problema hoy día. El problema económico, cuando a la gente eh, le falta plata, pasa a ser un problema emocional, pasa a ser un problema familiar. Distinto es si es que a mí la educación es para traer herramientas para el futuro. Y lo que le estamos pidiendo. Con este proyecto, entregarle una herramienta más para que en el futuro esa persona no tenga que estar angustiada por malas decisiones. Y al final, por algo que costaba 5.000, termina pagando 250.000.
1: Porque finalmente tienen eso. Claro, como usted bien decía, diputado, al final... Eh... Cuando uno se endeuda, cuando cae en morosidad, cuando te va atrapando la llamada bicicleta, que sacas plata de aquí para allá para intentar eh, pagar tus deudas, terminas pasándolo mal, es un tema también de alguna manera vinculado a la, a la salud mental. Diputado Lavé, y eh, claro, eh, ¿cómo ve usted? Eh, bueno, ese proyecto se presentó hace poco, pero ¿cómo ve la, la posibilidad de, de que avance, de que se constituya como una realidad?
3: A ver, eh, el presidente de la Comisión de, de Educación el diputado Gaspar Rivas, con el cual yo tengo una muy buena relación. Yo ya he, he trabajado, digamos, el, el, el hecho de que el presidente de la comisión lo ponga en el primer lugar de la tabla, porque además, eh, esto es importante para los auditores, existen proyectos de fácil despacho y existen proyectos más trabados. Voy a poner un ejemplo. La reforma de pensiones, que a mí también me toca verla, es un proyecto tremendamente complejo. Pero este proyecto es un proyecto de un artículo único, que lo que hace es incorporar el ramo de educación financiera. Es de fácil despacho, de pocas indicaciones, por ende podría estar eh, de manera rápida en el Senado para empezar a, a votarlo. Mi intención es, la semana que viene, que estamos en presupuesto esta semana, la semana que viene, es eh, poder, entregarlo, poder, poder empe empezar a impulsarlo y buscar adherentes de otros partidos políticos para que sea lo más transversal posible. Como lo hice con sí, el proyecto de... dígame.
1: Sí, no, eso mismo le iba a preguntar, porque <coughs> al menos el, fi, el fin parece bien noble y, 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 y pod podría fácilmente ser transversal, a diferencia de otros proyectos que de repente dividen, este debería ser bien transversal de alguna manera.
3: Absolutamente, y yo le voy a decir más, hoy día la educación tiene que ser transversal. Eh, Chile está viviendo una crisis educacional en donde los liceos hoy día la deserción escolar es tremenda, en donde la delincuencia se está tomando de la aula, en donde finalmente se ha perdido el, el sentido de respeto a la autoridad escolar, o y así te dejamos ni hablar de carabineros. Entonces, estos pequeños proyectos, yo, lo, yo los veo como peque una pequeña reforma educacional, son esfuerzos pequeños, pero por ejemplo, yo tengo tres proyectos en educación. Uno, que, que se vuelva a cantar el himno nacional todos los lunes. ¿Cuál es la finalidad de ese, de ese proyecto? Es que desde chiquitito sentamos orgullo, orgullo por nuestra patria y nuestros símbolos patrios. Eso es importante, identidad. El otro proyecto, educación cívica. Entender cómo funciona el mundo político. ¿Por qué? Porque yo con mi voto le entrego soberanía a otro chileno para que tome mis decisiones. Y si no entiendo cuál es el espectro de la educación cívica, voy, también fallo. Y el tercer proyecto tiene que ver con la educación financiera ¿Para qué? Para que ese mismo joven salga de cuarto medio y tome buenas decisiones para no estar a los 35 años pagando intereses a una casa comercial o a un banco y no puede cumplir su sueño y vivir angustiado. Al contrario, esas tres herramientas le dan más libertad al, al, al futuro joven o futuro, digamos, trabajador o, o a cualquier chileno. Sí. Y la gracia de esto es que la educación nunca es los cambios que queramos en educación, nunca son inmediatos, aquí hay que pensarlo a largo plazo, y esa es la idea de este proyecto.
1: Claro, diputado, la vez más allá de este proyecto, eh, usted usted apuntaba a un hecho que hoy día está pasando harto, que dice relación con la oferta crediticia para jóvenes menores de, de, de 21 años, 22 años, que están en la universidad, que están comenzando la vida laboral, incluso algunos que no fueron a la universidad y, y, y empiezan a trabajar, ya les ofrecen crédito sin tener aún un trabajo estable, eh, ¿Eso se puede regular o eso ya es más complicado? Se lo pregunto porque, claro, está, está el lado de la educación, pero también, ¿cómo se, se regula un poquito eso al, al sector privado?
3: A ver, yo... Eh, yo todo en la vida es regulable. Yo creo que acá, evidentemente, lo que se tiene que hacer es que todo aquel que tenga la posibilidad de dar crédito sea privado o sea, digamos, estatal o, o privado y público, tiene que, tiene que haber un requisito finalmente, que es que yo pueda pagar ese crédito, que yo pueda pagar ese préstamo y la única manera de acreditar hoy día es con un contrato de trabajo con las liquidaciones de sueldo entonces, porque hoy día tenemos otro problema que es paralelo a este como tenemos una informalidad de porte un buque, y que no solo afecta eh, digamos al, al, al pago del impuestos afecta las pensiones, es eh, eh, un abuso para aquel que paga su impuesto y está contratado y el otro no está contratado, Esto es todo un tema, pero, ¿por qué yo le voy a prestar plata? Y ahí es donde hay que empezar a girar la, la tuerca, ¿por qué yo, casa comercial, le tengo que prestar plata a una persona que no está documentada? Porque cada día es más fácil apretar el botón del crédito. Hoy día lo que tenemos que hacer es que sea, sea fácil para aquel que cumple los requisitos pero no para aquel que hoy día no está en el sistema.
1: Claro, pues son, son chiquillos de, de 18, 19 años que todavía están comenzando su, su etapa adulta Lógica. y de pronto se ven tentados pues, a acceder a, 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 a productos que de otra manera no podrían, digamos. Entonces, ahí también es un, tema, es un tema que, más allá que es muy importante, es fundamental la educación financiera, pero ojo también con, lo, con los prestadores de estos, créditos.
3: Claro, entonces aquí hay que ponerle caer al gato, porque al final... Eh, un chiquillo de 18, todos hemos tenido 18 Y uno dice, oye te abro esta cuestión y después vemos Pero Felipe pues. sí. Ahora, sí, pero oye, si yo yo he, yo he trabajado toda mi vida Yo trabajo desde los 11 años Traje siendo, eh, llevando los carritos en los supermercados Traje garzón, traje los flippers Siempre me gustó tener mis recursos Pero claro a mí me ofrecieron una tarjeta de débito, o sea, de, de, de una casa comercial con doscientos mil y era, pero el después No se pero después millonario. Es, entonces, <risa> pero lógico, esos doscientos mil después se transforman en setecientos mil.
1: Y así y ahí, una entonces, rueda que al final cuesta a... mucho salir.
3: Exacto, entonces hay que todos los chilenos tienen una bicicleta, uno más grande, otro más pequeña. Lo importante es que no les no se les salga la cadena en la bicicleta porque se le sale la cadena de bicicleta y nos volamos los dientes.
1: Diputado Lavi, usted también lo decía en esta conversación, usted forma parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y no puedo dejar de preguntarle por la reforma a las pensiones, usted también algo, algo mencionaba justamente en el debate, eh, respecto a que ha sido de, de, de muy difícil tramitación. Eh, hace algunos días se, se cumplió un, un, me, un, un año desde que este proyecto entró al Congreso y ha avanzado bien poquito. ¿Por qué cree usted que ha avanzado tan poco la reforma al sistema de pensiones?
3: A ver, primero, <coughs> eh, la reforma de ha sido tremendamente compleja por varias razones. Ojo, y la oposición también tiene su, su culpa en esta, así que aquí hay que ser bien bien claro y bien directo. El primer problema es que cuando llega la reforma en noviembre del año pasado, llega tremendamente ideologizada por el Partido Comunista. O sea, es como que si... Eh, lo que se ha escrito es el Partido Comunista, pero literalmente. Y eso genera una división entre ellos. A nosotros no nos gustó desde el día uno que entró, pero genera una división entre ellos, entre el oficialismo. Y finalmente se termina votando, se vota en general, y después empiezan las otras complicaciones, en donde el 80% de los chilenos quieren que su 6% vaya a cuotas individuales, la libertad de elegir, de la erabilidad de los fondos. Eso es como, como en resumen, porque tiene harta complejidad, es más pero los chilenos se enfocaban en eso. ¿Cuál Después, ¿cuál es el otro problema? Que el gobierno empieza a entender que no tiene los votos. Porque puede ser un lindo proyecto, un mal proyecto, pero si no tiene los votos en la sala, la cosa no va a nadar. Entonces, la retira. <coughs> otro problema. Cuando está en la comisión y se vota en general, pa, empezamos a votar en particular, lo que se votó en particular, o sea, la votación para el gobierno más importante de esta reforma fue cambiar el lenguaje del 3500, del artículo 3.500 para hacerlo inclusivo. Y ahí es cuando yo le digo, Ministra, o sea, ¿usted cree que lo más importante de esta reforma es cambiar el, el lenguaje de, de, del proyecto de ley a inclusivo, el 3.500? Entonces ahí se le enrea también. Y, y, y la oposición obliga a retirar el proyecto. ¿Para qué? Para que nos sentemos. Ahí empiezan las mesas técnicas, mesas técnicas que al final claro. yo fui a casi todas, mesas técnicas que en definitiva nos sentamos, pero ni una papa Yo estuve ahí, ni una papa Por, ¿Por qué parte no se, del gobierno, se pudo si el
1: gobierno... conseguir acuerdo ahí, diputado?
3: Porque el gobierno, el gobierno dice que escucha, pero no escucha. O sea, el gobierno, o si sea, es cosa ver en todas las materias, no solamente en las reformaciones, el gobierno tiene su vista en su ombligo. Y el presidente de la República está más preocupado de su vida amorosa que de la vida literal de los chilenos. Entonces, en definitiva, después llega, retiran el proyecto. Nos sentamos, no se llega a acuerdo. Acuérdense que paralelamente empieza a caer lo de Jackson, las fundaciones. Entonces ahí la ministra decide no meter el proyecto. Y después dice que lo va a meter en diciembre, en septiembre, después del 18. Después dijo eh, en noviembre, octubre. Y ahora, hace uno, una semana atrás, dijo que le voy a ingresar nuevamente después del... ¿El de, ¿Cómo se llama? De, de Por ende, yo creo que hoy día el proyecto de la ministra está súper desincentivada con las eh, presiones ¿eh? Es una ministra que desapareció, ya no está yendo ni al Congreso. Es una ministra que al final la parte más importante de su cartera, es el trabajo, o sea, generar trabajo, y día no existe ningún proyecto de ley, ninguno, que fomente el trabajo formal, que genere más empleabilidad. Ninguno. Ende, y, ¿Y hay
1: amigos, conversaciones en curso?
3: No, nada. No no hay conversaciones nada. de nada. Nada de Nadia. nada. Y en algún momento, eh, algunos de la oposición se abrieron al 3 y 3. <coughs> y el otro problema grave que tiene este proyecto, es que el 6% a cuentas individuales no da, porque en tres años más vamos a tener que pasar al 8%. Entonces al final la ministra pensó que este era su juguete. La, los chilenos no les gusta su juguete. A la oposición menos. Y la mitad de su gobierno está dividido en que a algunos les gusta y al otro no les gusta tanto. Entonces no tiene piso político la reforma de menciones por el momento. Es, es, esa es mi, mi, mi manera de verlo. Son hechos sí. concretos. Eh, y definitivamente lo que sí es importante para todos los auditores es que yo estoy convencido y sí o sí necesitamos una reforma de pensiones pero necesitamos una reforma de pensiones que haya en el foco real no en el, el ideológico porque lo que quiere hacer la ministra es acabar con la AFP ese es el objetivo nosotros con todas las personas o con todos los agentes que quieran la idea es mejorar las pensiones
1: esa es la diferencia es el diputado de la UDI, Cristian Lave, impulsor de este proyecto que pretende eh, establecer en la malla curricular de los estudiantes eh, la educación financiera, conversando también sobre la reforma a las pensiones. Diputado, muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien, que tenga un gran fin de semana.
3: Igualmente, muchas gracias, abrazos y que este fin de semana sea muy bueno para todos y nos vemos ya la próxima semana. Así,
1: y nosotros eh, nos despedimos, eh, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Ahora es hora, por supuesto va a estar disponible en los próximos minutos en cooperativa.cl. Estuvo Francisca Cancé con la coordinación periodística, varios eh, días a cargo de los eh, controles, Luis Debi en la puesta al aire y que les habla Felipe Gallegos en la conducción. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana, Ahora es hora, por supuesto, a través de la radio cooperativa. Fue
0: Ahora es hora en cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es hora. Presentó PrevisiónParaTodos.cl Un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Ya sigue Música y Compañía. Cooperativa junto a ti.